0: רדיו רחוב, הרחוב מגיע לרדיו.
1: שלום לך, שלום לך, חזרתם אלינו. רדיו רחוב, פרק שלישי לא נעזור. אני חושבת שאנחנו כבר מכירים, אבל למקרה שאתם פתאום מאזינים עכשיו בפעם הראשונה, דבר חמור מאוד, כן? מאפשר להכיר שוב. אתכם אולי אני פחות יכולה להכיר כי אתם מבעד למכשיר הרדיו, אז עד שנפתור את הבעיה הזו, אכיר לכם את עצמי. היי, אני ענת, אישה, טוב לילון לא נסחף. בחורה, צעירה, חיילת, בפנים מרגישה לפעמים כמו ילדה בת שמונה, אבל לרוב לא מגלה לכם את זה כדי שתמשיכו להקשיב למה שיוצא לי מהפה. בכל אופן, אני בהחלט, בהחלט לא גבר, לא בחור, לא צעיר, לא חייל, אבל אפשר לומר שכן הייתי מה שנקרא ילד, מין תומבוי כזאת שפירקה את כל הבנים בקארטה.
2: למה את אומרת שהייתי ילד? למה לא פשוט ילדה שפירקה את כל הבנים בקארטה?
1: תכירו, זה הקול השני שלי, הוא גבר, אבל הוא ממש בעד בנות.
2: למה אבל?
1: והוא מפריע לי, בערך כל הזמן. לפעמים הוא מרגיז, ממש, ולפעמים הוא מרגיז וצודק. עדיין אין לו שם, כי הוא די חדש אצלי בראש. הוא הופיע רק כשהתחלתי לעבוד על התוכנית הזו. והפעם בתוכנית, ברדיו רחוב, תוכנית מיוחדת. הכל התחיל כשלפני כמה חודשים נתקלתי בכתבה שבדקה כמה מבין למעלה מאלפיים הרחובות המצויים בתל אביב קרויים על שם נשים. אני לא רוצה לחשוף את התשובה מיד. תנסו לנחש. ניחשתם? יפה. עכשיו בואו נבדוק אתכם. אם ניחשתם כ-50%, כלומר מעל אלף, אתם ממש חמודים, אבל אני מבקשת שתרדו מחד הקרן הוורוד שלכם בחזרה למציאות. אם ניחשתם שיש כ-300 רחובות, שזה בערך 12%, אתם לא רומנטיקנים חסרי תקנה, ועדיין, hmm, אופטימיים. ואם ניחשתם שיש ממש, אבל ממש מעט, משהו כמו 2% או 3% או 64 רחובות ליתר דיוק, אז צדקתם. אבל וואו, איך אתם ישנים בלילה עם הידיעה שהעולם הוא כזה מקום קר ואכזר? ואחרי שהמספרים מהדהדים בראשיכם, חשוב גם לציין שנראה שבעיריית תל אביב שמו לב למספרים. ואחרי שעד שנת 2005, כמעט מאה שנים מאז הקמתה, היו קרויים בעיר 38 רחובות על שם נשים, הונצחו בשנים האחרונות 26 נשים נוספות. אז החלטתי הפעם...
2: <coughs> החלטנו.
1: לא, אני החלטתי, לפני שהקול שלך התחיל לצוף לי בראש. החלטתי לבחור כמה מבין אותם רחובות הקרויים על שם נשים בתל אביב ולגלות מה קורה בהם. הרשיתי לעצמי לדבר עם נקבות וזכרים בכל הגילים וכל השיחות עסקו אך ורק בנשים. כי הגיע הזמן שנדבר על עצמנו. רק על עצמנו.
2: כשאת אומרת על עצמנו, את מתכוונת שאת כבר חלק מהניסוי הזה שאת עושה פה. מה שאומר שאת לא ממש אובייקטיבית. זה לא נראה לך קצת בעייתי?
1: אוף, <coughs> וואו, כל כך מציק. אני לא עונה לך כרגע כי אני... אני לא יודעת מה לענות. אני פשוט חושבת שצריך לדבר על המין הנשי.
2: אבל בזה שאת מדברת רק על המין שלכם, את לא מבדלת אותו לשווא? האם את לא גורמת לאפליה בכך שאת מציינת אותה? אנחנו לא במאה ה-18 שאין לכן מספיק זכויות.
1: אל תאמר לכן, טוב? אל תכניס אותי בתוכן, בסדר, הבנתי. לשם כך, אני מוציאה את עצמי מהמין הנשי והופכת למין על אדם.
2: אם כבר, למה לא על אדמת? הבנת? מה? <laughs> <laughs> על אישה זה בעייתי, כי עצם המילה אישה משייכת אותך לאיש, אישך, וזה עושה אותך קצת רכוש של הגבר. אם כן, על אדמת.
1: יופי, אז עכשיו אני לא רכוש, אני מחלה. טוב, אני מבינה לאן אתה הולך להוביל אותי, אז חברים, מאזינים יקרים, בואו נתחיל, ומהר. הרחוב הראשון אליו אני מגיעה הוא סדרות יהודית הנמצאות בשכונת מונטיפיורי. זו סדרה קטנה, שכונתית, אמהית, כמה חנויות מאפייה, בתי קפה, מרכזי הכשרות, תחנת טלפון די ריקה מאופניים וכמובן בני אדם.
2: בני ובנות אדם.
1: אני נמצאת קצת למטה מאמצע הסדרה. השעון מראה שזו שעת אחר הצהריים ושתי בנות מלוות באב המסייע באופן מקסים להם ואוסף אותן מהחוג. תכירו, אלו
3: הן גלי וארבל
1: הן החברות הכי טובות והאב הוא אביה של ארבל הן לומדות בכיתה ב' 2 מה אתן חושבות על הבנים בכיתה?
3: שהם מעצבנים
1: ומה אתן חושבות על הבנות בכיתה?
3: אנחנו נולדות, סבבה אבל לפעמים מעצבנות
1: לפחות יש שוויון אני לא ממש רגילה לראיין בנות כל כך צעירות ומנסה לדחוק את כל השאלות שהכנתי על שוויון הזדמנויות, תקרת זכוכית, פמיניזם ותפקידים מסורתיים לצד. את יכולת להסביר לי מה ההבדל בין בנות לבנים? שבנים אוהבים לשחק כדורגל ובנות אוהבות לשחק <אח> שיעורים <אח> או לצייר. ואז אני מציעה רעיון מהפכני. בנות יכולות לשחק כדורגל ובנים נגיד יכולים לשחק עם בובות. זה
3: אפשרי, דבר כזה? לא. לא יודעת, אני חושבת שאין ציפור שאני אאחל כי הבנים לשחק בבובות ממש לא.
1: אבל אז ארבל באה בהפתעה.
3: אבל אני לפעמים משתתפת איתם ש... כשמשעמם. כן. אני אוהבת להיות חצי בת, חצי בן. מה זה אומר? בן זה כאילו להיות, אה, כאילו אוהבת לשחק בדברים של בנים, כי גם אני אוהבת לשחק בדברים של בנים לפעמים, ולפעמים לא בא לי. אז אני משחקת ודברים של
1: בנים. שימו לב, ארבל יודעת כבר בגילה שיש דברים של בנים ודברים של בנות, והיא מסוגלת לבחור בין שניהם. השאלה היא מי תוכל ותרצה לבחור בין המגוון של השניים גם בעוד חמש או עשר שנים. גלי וארבל המקסימות הלכו, ועימן התפוגגה בן רגע רוח הילדות מלאת התמימות.
4: מה את עושה
1: פה? אני חופרת.
2: יפה, מודעות עצמית.
1: תודה. אז בשדרות יהודית יש אולי שני בתי קפה. זוהי שעת ערב, ורק אחד מהם פתוח. לא בדיוק עיר ללא הפסקה, מה? אני מגיעה לבית הקפה ומחליטה להשתלט על יושביו. הם שמונה, בטווח גילאים של 20 עד 40, והם מאוד שמחים. כדי להרוס את השמחה, אני מתחילה, כפי שכבר ציינתי, לחפור. כשאני אומרת לכם את המושג פמיניזם, מה זה עושה לכם?
4: להצביעות מעצבנות. אורטל בן דיין. עזור אלייך עם מאוחר יותר. מה היא השאלה? כן, אני בעד. בנות עם שפם.
5: אני צוטט את מודען הארכת הבוקר, אני נגד כל איזן שיש.
2: סליחה, לא נעים לי להפריע, אבל... את יודעת מה זה פמיניזם? זה לא ארגון בינלאומי לשריפת חזיות, לא חבורת לסביות ששונות גברים, זו בסך הכל תפיסת עולם, שעל פיה צריך להיאבק בדיכוי אנשים ובאפליה, ולהביא לשוויון הזדמנויות למין הנשי. הרעיון הזה התחיל כבר במאה ה-19, ומאז התפתח, וכיום יש המון סוגים של פמיניזם. הפמיניזם הליברלי, הטוען שנשים שוות לגברים, הפמיניזם התרבותי שקם נגדו ודווקא מדגיש את ההבדלים שיש בין שני המילים, הפמיניזם הרדיקלי שקורא לשינוי יסודי של החברה בשביל להשיג את השוויון, כמה זמן יש לנו עוד עד סוף השעה? יש גם זרמים חדשים יותר בהפמיניזם תודה לך, אבל כמו הפמיניזם
1: אמורסיום. בואו נחזור לרחוב. אתם בעד שוויון בין נשים לגברים? אנחנו חושבים שהנשים
4: זה העם החזק יותר והוא צריך להיות למעלה. אני לא בעד שוויון. למה? נשים וגברים זה שני דברים שונים, אז זה המצב שהם יהיו שווים. לא למדת מגדר לנשים יש את תקרת הזכוכית. נשים בחיים לא יצליחו להצליח כמו גברים. איזה חרטע. ברגע שאישה הופכת להיות אימא, יש לה כבר לא תהיה קרייריסטית, ואם היא תהיה קרייריסטית, אז זכרה של אימא.
6: אחותי אישה קרייריסטית, וגם אימא, ואימא מצוינת, ואישה קרייריסטית מצוינת. מה עם מוצלחת רצח?
0: תשובה טובה, כאילו, אין לי... <laughs> אין לי מה להוסיף. <laughs> יש לי מה להוסיף. אנחנו נמצאים בשדרות יהודית, שזה <laughs> להתעשייה על שמה של יהודית מוטיפיורי, <laughs> ודווקא אם אנחנו מדברים על שוויון, הנה, קראו שם על שם של הנדיב הידוע, משה מוטיפיורי. גם על שם אשתו.
1: <laughs> <לכבוד. laughs> <laughs> על יולית מונטיפיורי אני לא הצלחתי למצוא אף מידע באינטרנט, חוץ ממידע שאמר היא הייתה אישה מצוינת בנועם הליכותיה, שקטה וצנועה.
5: את הטועה, מסתבר שהיא מחברת
0: בנקצה המזרחי של השדרה עד בנייני ישראלי, ולא כל אחד יכול לעשות את זה.
1: סליחה, שכחתי להציג את המצחקיקים.
0: אנחנו כולנו סטודנטים באותה כיתה של קופי רייטים.
6: ואיפה הם לומדים? באמת, אני אפרסם את הבית ספר? מגיע להם כאילו?
7: אנחנו לומדים פרסום בבית ספר לקופי רייטינג ואנחנו לא מוכנים לפרסם את הבית ספר כי בשדר. לימדו אותנו,
2: אה <laughs> הוא בשדרות יהודית <laughs> 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 הלך, A-C-C, אנחנו לומדים ב-ACC
1: לימדו את חבורת האידיאליסטים הזו לא לעשות פרסומות בחינם אך איזה תחום זה פרסום בחורות שמלמדות אותנו שאפשר לשתות מיץ רק בביקיני שחופפות שיער בתוך אמבט בג'ונגל שנכנסות לפאב ומעיפות את כל הגברים בעוד המאוורר מעיף להן את השיער וגם בחורות שלא לובשות שום דבר, אף פעם ולשום מטרה.
6: אז החברה דורשת את זה, אז את לא יכולה להאשים את עולם הפרסום בזה. פרסום משתמש בסטריאוטיפים כדי לעשות תקציר, כדי שהקהל יבין למה הוא מסתכל. אם הקהל רואה אישה, ואומרים, פסיכולוגית, סטטיסטית, רוב הקהל כשהוא רואה אישה הוא משאר עקרת בית, אז תצטרכי לבזבז זמן על לסתור את זה בפרסומת, להראות הנה היא לא עקרת בית. זאת אומרת שזו בעיה של הציבור, לא של
1: הפרסום. האם אתם רוצים גם לשנות, או המטרה שלכם פשוט לעשות את הפרסומת הכי מוצלחת שתמכור הכי הרבה?
4: זו המטרה של עולם הפרסום, על זה משלמים לך.
1: אתה יכול לשנות מתוך המערכת. את אומרת את זה סתם, או שזה גם רעיון שעלה? אני לא אומרת סתם, אני אומרת שאתה צריך לפעול מבפנים, לא מבחוץ.
4: לא, באמת. העולם שלנו שטחים, מה זה השטויות? את יוצאת לדייט, את לא רוצה שהבחור ישלם עלייך, אז את כן משתמשת בנשיות שלך, מה זה השטויות האלה? גם גברים משתמשים במראה אנחנו עם נורא כזה, נורא אוהבים מראה חיצוני ונורא משקיעים בזה. בחורה בביקיני היא חשת עצמה כוסי, למה שהיא לא תחוש את עצמה כוסית גם בפרסומת?
1: למה אבל שהאישה לא תהיה כאילו, את יודעת, אישה שמנה ולא ממש יפה בפרסומת? שתהיה
4: שמנה ולא יפה, למי זה מפריע? נראה לי שלכל הציבור. לי אין בעיה לראות פרסומת עם נשים שמנות. אבל את תעשי גם
1: כאלה כמי שיהיה לה את ההשפעה והכוח?
4: כן, זה גם יותר יפה בעיניי.
1: וזה ימכור? את מאמינה שזה ימכור? אם יש את סיצי מעיפים אותנו בינתיים מבית הקפה, וזה לא בגלל ההתבטאויות, אלא פשוט כי שדרות יהודית צריכות ללכת לישון. אנחנו ממשיכים את הדיון הלוהט על ספסל בשדרה.
0: גברים משתמשים בכישורים שלהם, כמו להפגנת כוח, עוצמה, דברים כאלה, על בסיס היום-יום, בלי שום קשר למראה חיצוני. אז גם נשים, שהן יכולות כאילו להשתמש בכישורים האלה.
1: תכונה מולדת, זה לא כישרון.
0: חושניות, יופי, סק, לא יודע, כאילו, למכור סקס, זה לגיטימי שהם ישתמשו בזה. כאילו, האחריות שלנו, הגברים, לא לייחס לזה
5: כל כך הרבה חשיבות, אבל זה כבר השאלה האם
1: אנחנו בתור נשים מוכרות סקס כי זה מה שהחברה מצפה מהם וככה חינכו אותנו, או... נבין? כל הבעיה טמונה בחברה. כפי שאתם יכולים לשער, החבורה הזו ממשיכה לא להסכים על שום דבר. אבל אני צריכה ללכת. עוברת לשוטט בצד אחר של השדרה. על ספסל אחר אני פוגשת שני חברים.
8: אריה, שמואל. ולפני
1: שאני מספיקה להתחיל לחקור אותם, שמואל פורס משנתו.
8: יש הדרת נשים, אתה יודע, אצל הגברים. ולמעשה, הנשים... באמת, אני אומר הם מפעילים שתי עונות, הגברים מפעילים עונה אחת. לנשים יש הרבה יותר סכל. פמיניסט על הכיפה, גם אני אותו דבר. כנראה שאנחנו מקורצים מאותו חומר.
1: לא יודעת כמה הם מקורצים מאותו חומר. תשפטו לפי התשובות הבאות. אני מבינה שיש כאן שני גברים לעניין, ומתעניינת. מה הם עושים כאן על השדרות הנשיות
8: שלנו? לנו יש מוסך, זה הכותב שלי, אריה. אנחנו בקורס שחידושים ברכב. זה
1: יהיה הפסקה בקורס, ובזמן שהם משוחחים איתי, הם קמים לכבודי מהספסל. הסנדוויץ' עוד נלעס בפיהם, והם ממשיכים להנעים את האוזן שלי בדברים שאני מאוד רוצה לשמוע.
7: זה לא שאת תשטפי כלים ואני לא, או תשטפי רצפה. מי שעושה את זה, הוא פשוט דיקטטור קטן.
1: אריה מנסה להתווכח קצת, לומר שיש עדות, כמו אצל הגרוזינים, שבהן זה לא מקובל שהגבר ישטוף כלים, ולכן זה לא עניין אבסולוטי. אבל שמואל דוחה אותו בכל תוקף, וכדי לא להוכיח את צדקתו בעניין עליונות הנשים, כן אפשר לומר את זה ככה, הוא פונה לטיעון החזק ביותר. זה
8: האישי. את יודעת מה? אצל אשתי, אני, אני קודם כל, אני גם לא אומר אשתי, אני אומר רעייתי, מפני שיש עצום בין אשתי, היא לא קניין אישי שלי. אני יכול להגיד לך דבר אחד, היא רצתה ללמוד סיור, אני הייתי הולך איתה, הייתי יושב שם שלוש שעות בסלון לחכות לה שהיא תגמור, ונהניתי מזה. בשבילי היא הייתה, לא יודע, זה חלק ממני, חלק מגופי, חלק מנשמתי. וזה שהיא הלכה, היא, היא הרסה לי את החיים, פשוט מאוד. אני עד היום, אני אגיד לך באופן גלוי, אני... הרבה פעמים אני יושב בלבכות, אני ממש בוחר. היינו מין שתי נשמות בנשמה אחת, בגוף אחד.
1: הדמעות מאיימות להתפרץ גם בשיחתנו, לא קשה לראות. הוא מתיישב בחזרה על הספסל כדי לשמור על איזון, משתתק ומאהב. ואיך אפשר בכלל לבטא במילים? היא הלכה. הוא לא מסוגל עדיין, אחרי כל השנים, לומר שאהבת חייו איננה עוד בחיים. בניגוד ליהודית מונטיפיורי, הנרייתה סולד ממש לא הייתה אישה שלה. עד כדי כך שכלל לא היה לה בעל. היא הייתה כל כך בולטת ומרהיבה בזכות עצמה, שהצליחה לזכות במלא רחובות ברחבי הארץ. הרחוב שלה בתל אביב נמצא ממש ליד בית החולים איכילוב, קרוב לרכבת מרכז, ועל אף גודלו הנכבד ביחס לרחובות אחרים על שם נשים, הוא שכונתי מאוד, אימהי משהו.
2: למה לקרוא לרחוב אימהי? את קולטת שאת כבר משליכה על רחוב תכונות נשיות?
1: כן, אבל זה נכון, יש בו גן שעשועים קטן, ובגלל שהוא יוצא מתוך שכונת מגורים, אין בו הרבה תחבורה ציבורית, ויש הרבה עצים נחמדים, ואימהות עם עגלות. אז מי הייתה? סולד ייסדה את ארגון הנשים הציוניות הדסה, עמדה בראש ארגון עליית הנוער, זה שהעלה צעירים ארצה והכשיר אותם לעבודה חקלאית, עמדה בראש הארגון הסתדרות נשים עבריות, ובאופן כללי הייתה אחת הנשים המשפיעות ביותר בתולדות הציונות. אפשר לומר שהיא הייתה חלוצה פמיניסטית עוד בתקופה שבארץ לא היה כזה ביטוי בכלל. אז אני מזלחת בתוך האימהות המחבקת של הרחוב, ובקודקודו מוצאת בית קפה בשם קפה הנריאטה. ומבקשת מהמלצרים לתת לי לדבר עם מישהו. הם מביאים את הביג בוס, שהיא ביג בוסית. תכירו את טל. מגדרת את מגדירה את זה כפמיניסטית
9: או לא? שוויוניסטית. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אני אומרת, נשים ממש רוצות שיתייחסו אליהן שווה ולהיות במשרות בחירות, אבל כמה, כמה גברים משלמים פה על נשים בדייטים או בארוחות?
9: וואי, שאלה טובה. לא, לא המון. נשים
1: שאומרות, אני אשלם על עצמי?
9: כן, חופשי יש דבר כזה, בהחלט.
1: אבל כאילו, נגיד היית נותנת לגבר לסחוב לך את התיק? בוודאי, מה זאת אומרת? בשמחה. <laughs> למה
2: בכלל מייצרים תיקי נשים אם הגבר תמיד סוחב אותם?
1: <laughs> אצלנו זה תהיי יפה ותשתקי, אצלכם זה תהיו סוחבים או דרכו של עולם. ממשיכים בתפריט. דל ואני עומדות כאילו מהצד ומתצפתות על לקוחות בית הקפה. יש הרבה כאלה, והרבה משתנים
9: לבחור. אם אישה רזה מזמינה סנדוויץ' עוף נוטף, או, או, או סנדוויץ' רוסט ביף עסיסי, אז אומרים, איזה מדליקה אם אה, אישה שגדולה ממנה בארבע מידות מזמינה את אותו דבר, זה יכול להרים גבה. מה עם גברים שמזמינים סלט? אה, זה בשגור, זה יכול לעלות גבה גבר שיזמין קיש. רק בגלל המילה קיש. אני כל כך שמחה לא להיות גבר ולובי של כך.
2: את פשוט מבטלת כל שאיפה אנושית להשתייך למין גברי. בגלל קיש? ואז את עוד מתלוננת על המין הגברי?
1: אתה יודע, זה בדיוק מה שאומרים על כל הפמיניסטים ולוחמי החופש הנשיים. אין לכם חוש הומור. לגבי זה שאמרת שאת לא פמיניסטית והגדרת את עצמך שוויוניסטית, יש משהו בעולם הזה, הפמיניסטי, שגורם לאנשים להגיד, אה, שורפות חזיות, בוצ'ות, משוגעות עם אה, שערות בצ'כי?
9: כן, יש משהו בהגזמה אה, לכיוון הלוחמני, ה- ה- שהוא לי באופן אישי הוא לא נעים. כן, אני חושבת שהוא חותר למה שאישה היא. אני חושבת שכולנו כבר מתגעגעים לטבעיות האמיתית, הבסיסית, של מה זה אומר להיות אישה. זה לא אומר להיות פחות מאף אחד, זה לא אומר להיות שפחה של אף אחד, אבל זה גם לא אומר להיות משתלטת, חזקה. זה אומר להיות אישה. עכשיו, אם הייתי יודעת מה זה, היה נורא פשוט. אבל אני לא, אני רק יודעת שלשם אני מתגעגעת.
1: ואז טל ואני, כנשים לתפארת, עוברות לרחל על עוד אנשים ממארג בית הקפה. הפעם לצוות התפעולי, המלצרים והמלצריות.
9: זה שירות מאוד אחר, גברים ונשים. האופי הוא אחר. יש דאגה שהיא מאוד נשית, ויש דאגה שהיא גברית. מלצר שנותן שירות מכל הלב, הוא נורא משוחח. כזה מדליק לאללה. יש משהו בשירות של מלצרית שמאוד יורד לפרטים. היא לעולם לא תטעה בהזמנה. היא... לא סתם, יש גברים ויש נשים. אבל הכואב הוא... אחד שנהייתה איזה מלחם, מלחמת מינים, שאחד צריך להיות יותר טוב על חשבון השני שהוא פחות טוב, השני זה שהכל טבול באיזה מיניות נורא נורא לא נעימה. ואם
1: טל כבר מציינת את המלחמה, עלינו לבדוק למי יש גדול יותר. טיפ גדול יותר, כן?
9: לא, טיפים משותפים אצלנו. בעבודה היא עבודת צוות מדהימה, ומאוד חשוב שיהיה איזון.
1: עכשיו אני נפרדת מטל, שתמשיך לטהות ולטהות, ועוברת אל מאחורי הקלעים. ממש כמו הפתגם הידוע, אישה. לכי למטבח. מה שימכם?
7: אני יונתן.
2: חן. גילן, גילן.
1: יונתן, חן וגילן, שלושה גברים נמצאים במטבח של שתיים על שתיים, דחוס מספיק גם בלי שאני מגיעה. אז אני אספר לכם מה אני עושה, אתם מתרכזים בעבודה שלכם ותוך כדי אני
8: מעצבנת אתכם עם השאלות שלי,
2: בסדר? וואו, תלביץי, נו. תודה. לומר, בזמן שאת מכבדת להם במנות הראשונות, מפילה את החביתה וגורמת לעיכוב מסיבי בהזמנות, את גם
1: אז אני מדברת ומדברת, ולפתע אחת המלצריות קולטת שההזמנות איכשהו לא מגיעות ודופקת לי מבט מעיין. לא, הוא תוך כדי, אני מבטיחה לך, אני דואגת עליהם שהם יעבדו טוב. זה גבר, נראה לך שיש לו מולטי-טסקינג שיכול גם לדבר וגם לעבוד? ככה את משאירה את הסטיגמות החברתיות שלנו. מהסטיגמות הפחות מזיקות, אז זה בסדר. איזה סטיגמה מזיקה יש לך שאת רוצה שאני אשוחח איתם עליה? רוסים לא משאירים טיפ, זאת סטיגמה. חבר'ה, מה זה? אני באה ממוצא רוסי ויכולה להעיד. אז תירגעו.
2: אה, כשזה נוגע לרוסים או לנשים את כמה על אבל בגברים... או, oh, לא, עד כאן. לא שמעתי אותך קופצת כשהיא דיברה על הטבח והיכולות שלו לעשות דברים במקביל. יפה.
1: כן קפצתי, תגיד, אתה בכלל מקשיב לי או רק יורה? אמרתי... ככה <קח> את <קח> <קח> משאירה את הסטיגמות <קח> החברתיות <קח> שלנו. ממשיכים. עכשיו... סטיגמה על נשים.
7: הן לא יודעות לנהוג. אני
1: נוהגת מצוין וגם אכנה מעולה.
7: כל אחת אומרת שהיא נוהגת
1: מצוין. מי עושה יותר
10: תאונות? בנות?
7: לא. אה, בנים?
10: מפתיע. מפתיע.
1: אכן הטבח יוצא החוצה לעשן. אז אני מתרחקת מההמולה ובא להפריע לו גם במנוחתו. כך אנחנו מצליחים להגיע לקצת יותר רצינות באשר לתחום עיסוקו.
7: הנשים. זה לא אישה במטבח. היום את תראי את מאיר אדוני ואת חיים כהן ואת כל הסף גרניט או whatever his name is
1: אבל האישה אולי תהיה יותר במטבח בבית, והגבר יהיה יותר במטבח שבטלוויזיה, לא?
7: לא, להפך. יותר נשות קריירה. ככה נראה לי שזה זורם. כולם נהיים גם טבעוניים תוך כדי, אז...
1: מה דעתך על פמיניזם, אפשר לשאול?
7: עצם יצירת המילה פמיניזם גורם לכביכול אפליה הזו.
1: אבל, אם אני מסתכלת, הכי מבחינה סטטיסטית, כמה נשים מנהלות, כמה נשים בעמדות מפתח...
7: אני להגיד אותו דבר על אשכנזים ומזרחים.
1: אז אולי עדיין יש צורך איזושהי אה, תנועה,
7: אה, מחאה. מחאה אחרונה הייתה לנו, לא? העם רואה צדק חברתי? העם לא קיבל צדק וזה לא בטיח, אז אה, אנשים יכולות לנסות. אני מאחל להם המון המון הצלחה בעניין.
1: אני חוזרת יחד עם חן כן למטבח הסוער, ואחרי כל הסטיגמות שהתעופפו פה באוויר במקום נודלס, הם מסבירים לי שהכל ממש ממש פשוט.
7: זה הכל משחק, משחק מטומטם, אבל משחק שכולם משחקים אותו. אז
1: להמשיך לשחק ש... ש... את המשחק או איך? לא?
8: או
7: שלא. ש... זה... meu tal o chuti o אין טעם שהיום אני אפתח למישהי את הדלת באוטו, כי אם יש לה שתי ידיים ותפסו תפסוי, לא ילך. זו מחווה, זו מחווה ג'נטלמנית שאישה צריכה כמו שהיא צריכה את החום והאהבה ולקבל פרחים ו... אז
1: אתה תמשיך לשחק את המשחק? או אחרי כמה זמן אתה תגיד לאשתך, עשיתי את זה כדי שנכיר, אבל עכשיו את תפתחי לעצמך את הדלת, לא כי אני לא ג'נטלמן, אלא כי אני חושב שזה לא מכבד
7: אותה. אני אומר אלוהי, אם אשתו לבשה חוטיני
1: אז צריך
7: לשקול את מה אתה אומר? אני לא, אם זו אישה שאני אוהבת, אני רוצה שהיא תהיה שמחה. אז אם זה עושה אותה שמחה, אז כן, אז זה מה
1: שאני אעשה. עכשיו אני מגיעה לחיכר רצינה, אחת הכיכרות הפופולריות בעיר. מכירים? אם לא, זה בוודאי רק בגלל שאתם לא יודעים שזה הושמע. עניין די מצער, כי מדובר בלי ספק במקום המרכזי ביותר הקרוי לשם אישה בתל אביב. צינה, אשתו של מאיר דיזינגוף, ראש העיר הראשון, זכתה לכיכר נהדרת ומפוארת שהוקמה עוד בשנת 1938 והייתה לאחד מסמלי העיר. הכיכר המתנשאת מעל הכביש היא מקום מפגש. לצד המזרקה הצבעונית והמפורסמת של יעקב אגם, נפגשות מסעדות מפונפונות וקיוסקים צנועים, תושבים שממהרים לעבודה ותיירים שעוצרים להצטלם. הילת אחוזת בית הקטנה של פעם בתל אביב הגדולה של היום. הכיכר מציעה לי הרבה מאוד מרואיינים פוטנציאליים, אבל אני מתרכזת רק באחד. זהו אדם מיוחד במינו, הוא גר ממש פה ליד, והכיכר בשבילו היא הרבה יותר ממה שהיא בשביל אחרים. מה שמך?
5: מעוז עזריהו.
1: נו באמת, תצא לי עם
5: פרופסור מעוז עזריהו, גיאוגרף תרבותי.
1: מה זה אומר גיאוגרף תרבותי?
5: שאלה נהדרת, האמת שזה גיאוגרף שהוא שואל שאלות על הממשק שבין התרבות והגיאוגרפיה. כלומר, איך אנחנו מעצבים את המרחב בהתאם להשקפת העולם שלנו?
1: או במילים פשוטות...
5: רוב האנשים העיר מדברת אליהם או מדברת איתם, אני קורא אותה.
1: כל יום, כל היום, במשך שנים, הוא קורא וקורא
2: שלטים. או במילים אחרות, קורא וקורא וקורא שמות של גברים.
1: יפה אמרת. אנחנו נסתדר בסוף. אז הכיכר מוקפת מבנים היסטוריים חשובים. אחד מהם הוא קולנוע אסתר המיתולוגי שהפך לבית מלון בוטיק בשם מלון סינמה. אנחנו מתפלחים פנימה בנימוס, ומעוז
5: מצביעה על שלט. רחוב קרוי על שמו של מאיר, הכיכר קרוי על שמה של אשתו.
1: כתוב כאן כיכר צינה. בסוגריים מאוד מאוד קטנים מוזכר השם דיזינגוף. מישהו יודע שקוראים לזה כיכר צינה, או שזה כיכר דיזינגוף? לכולם.
5: לא יודע, יודע ראש, שאלה נורא מה יודעים?
1: אנחנו זה, הם, וואי איזה יופי, סוף סוף קראו לרחוב על שם אישה, אפילו אם היא אישה של. ואז הצד השני שלי אומר, אם אנחנו דורשות זכויות, אז אולי שיקראו ל, לרחובות רק על שם נשים שעשו משהו, ולא אם היא הגישה לבעלה כוס קפה.
5: אז אני רוצה להגיד לך שזה, קודם כל, קודם כל כשלא יודעים מה לענות, או כשרוצים זמן לחשוב, אז אני אגיד לך את התשובה הסטנדרטית של, של המצוינת, אבל זה באמת של המצוינת. יש דבר חדש עכשיו, לא בתל אביב, בירושלים. שעוד פעם, השפעה באמת של מה שקרוי פמיניזם. רחובות שהשמות כבר נקבעו לפני הרבה זמן, נקראים על שם הבעל, שעל שמו בדרך כלל זה קרוי. וגם אשתו נכללת. זה דבר חדש.
1: עכשיו אני חייבת להבין, למה כל כך מעט רחובות קרויים על שם נשים?
2: סורי, אבל אני לא מבין למה את כל כך מתעכבת על עניין שמות הרחובות והכמות, ולא
5: על דברים מהותיים וחשובים באמת. מוב און, בייבי.
1: אתה, בייבי. מעוז, תסביר
5: שם רחוב זה מקום בנצח, כולם רוצים מקום בנצח. היא בטח השפעה על ה-Waze, כן? לקבוע שמות זה מימד של שליטה בטריטוריה. אני קובע שם, סימן שזה שמי. לתת שם זה שליטה. הורים נותנים שם לילדים, וזה כמובן מי שולט בלי. בתנ״ך, בריאת העולם, אלוהים נותן לאדם את הרשות לתת שמות לחיות, שפירושו שאתה שולט בהם.
1: מי הוא בעל הבית? מי נותן את השמות לרחובות? מי האדם שיש להעמיד למשפט בכיכר העיר? המטאפורית, לא ציינה. זוהי ועדת השמות וההנצחה. ואיך מתקבלת בה ההחלטה? מה הם הפרמטרים?
5: באופן עקרוני זה פוליטיקה, באמת זה פוליטיקה, נו, מה זה פוליטיקה? אבל של מי
1: הפוליטיקה הזאת? בוא כולם, תחשוף לי
5: בבקשה. כולם, כולם, כולם. יש שתדלנים? מה זה שתדלנים? זה אנשים, ארגונים, איגודים. וכל שתדלן יסביר לך למה השם שהוא דוחף הוא נכון אידיאולוגית ונחוץ תרבותית.
1: אוקיי, okay, אז כדי להיבחר להיות שם של רחוב, אתה צריך קודם כל למות. ואחר כך לובי של שתדלנים. חבורת הנשים שילכו ויתדפקו על דלתות, יבכו את מותך ויגידו, הוא, הוא היה הכי טוב, הכי טוב. או במקרה שלנו, היא, היא הייתה הכי טובה. אז למה זה לא קורה?
5: אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על תקופה, בטח שנות ה-30, 40 50 אפילו בגדול, שנשים הן לא חלק, או חלק... מאוד מוגדר ומסוים בחיים הציבוריים.
1: אז גם אם לא, פחות בחיים הפוליטיים, בחיים האומנותיים, למה לא להנציח נשות
5: אומנותיות? אני מדבר על שנות ה-30, 40 ו-50, אין הרבה. עדיין אין הרבה. את שואלת אותי למה לא הנציחו את המשוררת רחל, שאלה טובה, אני לא יכול להנציח מאף אחד אם מתה בשנות ה-30, אז יכול להיות זה. מי הנשים שעומדות בכלל בפוטנציה להנציח, אני מדבר על 1930? ואנשים מתעסקים בזה, ראש העיר מתעסק עם זה, דיזנגוף פונה ב של... מאיפה יש מאגר של נשים? מהתנ״ך. הוא מבקש לקרוא רחוב על שם דבורה הנביאה, ואכן קראו רחוב על שם דבורה הנביאה, רחוב מאוד חשוב, במקום מאוד חשוב, זה הרחוב שהוא למרגלות כיכר אה, ביאליק ובניין העירייה הישן. ב-59 החליפו את זה על שם זלמן שניאור. אז אפשר להגיד, או הגבר דחק את האישה, אבל הנה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. לזלמן שניאור ב-59, 60, 61 יש לובי. לדבורה הנביאה, זוכרים
2: שישהיין לובי. אז בעצם מה שמעוז אומר זה, תפסיקי להתבכיין על זה שאין רחובות על שם נשים, ותתחילי להתבכיין על חוסר השוויון ונחיתות מעמד האישה. איך זה המילה הזו? נו, הביטוי הזה... אמרתי לך.
1: אתה פשוט לא קולט מה אני מנסה לעשות, מה? אתה לא שם לב שהרחוב הוא רק מסגרת, שדרכה אני יכולה לדבר עם האנשים ברחוב על כל סוגיות המגדריות בעולם, מבלי סתם לתת איזה נאום מתריס, כמוך למשל. אז עכשיו אני מנסה לעבור עם העוז מדיבורים לפרקטיקה. איך משיגים עכשיו עיר מלאה ברחובות של נשים? אבל אני לא מקבלת תשובה.
5: <אז אז> יש הרבה מועמדים. זה לא רק נשים רוצות. יש גם מזרחים שרוצים, יש גם מזרחיות שרוצות זאת אומרת, האם עכשיו נגיד, אם זה אישה, האם היא תהיה מזרחית או לא? יש פעמות ש... ומה עם ערבייה? ומה אם? הרי הבעיה היא שזה כמו כל דבר, הביקוש גדול בהיצע וכשנדמה שכבר לא יהיה פתרון
1: לתסבוכת הזו, מעוז דווקא מציע אחד אלא שהוא מרגיש קצת כמו בעיה בפני
5: עצמו. בסוד גדול אני יכול להגיד לך, ברגע שיש תדלנות ויש אשמה, ועדות נורא 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 מודעות לכך, שלא, כדי שלא יבואו בתלונות. וזה בטח מבטיח את מקומן של אנשים, לפחות במרחב הסמלי, לא מתכוון במרחב האמיתי.
1: אבל לא כולם מחכים לרגשי האשם. ממש לאחרונה הוגשה הצעת חוק הדורשת לחייב את הרשויות המקומיות לקרוא ללפחות 40% מהרחובות ומבני הציבור שבתחומן על שם נשים. אז אולי מה שאנחנו עושים כאן זה בעצם שתדלנות, אולי נכון, התוכנית אולי. הזאת אולי לובי למען קריאת רחובות על שם נשים גם אם לא מגיע להן?
5: זה אני לא יודע, אני רק יודע שאם באמת תקבל החלטה, אז הסיכוי שלי שאת מונצחת בשם רחוב בתל אביב יעלה באופן... זו סטטיסטיקה פשוטה, כן? תראי, העתיד שייך לנשים ללא ספק, לפחות על שיטתי הרחובות.
1: מכירים את זה שצוחקים על נשים שהן לא הולכות לשום מקום לבד, שתמיד הן צריכות חברה לידן, אפילו אם זה כדי ללכת לשירותים? אז מסתבר שזה תקף לא רק לנשים ממשיות. לא רחוק מכיכר אצינה התקבצה לה חבורת נשים כזו יחדיו, בעזרתה האדיבה של ועדת השמות וההנצחה. רות, שולמית, יעל ואסתר, המלכה, הן ארבעה מתוך שישים וארבעה הרחובות הנשיים בעיר, וכולן שוכנות זו לצד זו, במין מרובה ממתיק סוד, הנחבה מעיני עמון הגועש בדיזינגוף הסמוך. הרחובות, באופן מאוד סימבולי, הם קטנים, שקטים, יפים ושלווים. אי אפשר להתחמק מהתחושה שהם באמת רחובות נשיים. שמותיהם, כפי שהסביר פרופסור עזריהו, הגיעו כולם ממה שהיה בשנות ה-30 המקור המרכזי לאינפורמציה, כשחשבו על נשים בעלות השפעה היסטורית. התנ״ך. אני מובלת לגינת רות, השוכנת בלב הרחובות הללו, לא על ידי אפליקציית ווייז, כי אם באמצעות חוש הכיוון המחודד שלי.
2: ענת, לא נעים לי, אבל בתור הקול שבראש שלך, ובאמת ללא קשר לזה שלנשים פשוט אין חוש כיוון, לך באופן אישי בלבד, ממש אין שום יכולת התמצאות.
1: היי, hey, זה לא שאתה עזרת לכוון. אז אני מגיעה לגינה ומתבייתת על המקום הכי אסטרטגי להשגת מידע,
11: הקיוסק.
1: מאחורי הדלפק
11: אני פוגשת את חנה'לה. כל הנשים פה, גם רות, שולמית, גם הם עשו משהו בשביל העם שלהם, נכון? גם יעל הרגה את ספרה, גם רות התגיירה והלכה אחרי נעמי. ואסתר המלכה, אנחנו יודעים שהיא הצילה את העם. גיבורות אין
1: כל ספק, אבל איפה הנשים של ימינו? למה אין כאן אסתר גם בלי כתר על הראש? אני שולחת את שאלותיי לחלל האוויר, ומתנחמת בעובדה שאולי אפגוש כאן בגינה נשים מספיק מעולות שיהיו ראויות לרחוב על שמן. חנה לב, שרואה על פי המדהים שלי שאני מגיעה מרקע צבאי, מיד נותנת לי תדרוך יציאה
11: לדרך. יש כאן בדרך כלל לקוחות קבועים של בוקר, שפותחים את היום כאן, ואחרי זה באות בא המטפלות עם הילדים. אחרי שמכירים אותן כזה, רואים שהן ממש אחת-אחת אישיות. או שיש להן עסקים קטנים, הנה למשל, יש כאן אחת זאת, עדי, שיש לה עסק של אחסנה ומשלוח, והיא גם אמנית, והיא גם מטפלת. יש פה המון המון אנשים מעניינים. בכל
1: האנשים המעניינים מסתדרים באידיליה של גינה שכונתית קסומה. האמהות, המטפלות, הילדים הקטנים והקצת יותר גדולים. רק זן אחד מגלה קשיי
11: תקלמות. יש אבות שבאים, אבות שמתחלקים עם האימהות בטיפול, ואם יש אבא אז קשה מאוד להשתחל, אבל... חנה
3: לאסר מים. בזמן
11: שחנה לאם מביאה לילדון מים, מתנדבת
1: חברתה ניני, דיירת קבועה בגינה, שהאזינה בשתיקה עד כה, לספק קצת רקע.
11: קודם כל היא קיבוצת צדיקית, והיא המון שנים בגרויות. בלשון וספרות, שם הכרנו דרך אגב. זהו, ואחר כך היא גמרה... אה, לא לספר יותר? מצטנעת. חנה ל'פרשה
1: שנה מתחום ההוראה, והחליטה בהחלטה אימפולסיבית המונעת רק מן הרגש לפתוח קיוסק. וכבעלת הקיוסק, אפשר לומר שהיא ממש האימא של הגינה.
2: אה, תיאור מטאפורי של אם כאובייקט המגונן, המשגיח, המחבק.
1: אחי, מה אתה רוצה שאני אגיד? חנה ל'היא ממש האבא של הקיוסק?
2: אני? רוצה משהו? חזות מבחינה ביולוגית וגנטית, חנה לה היא לא אימא של אף אחד פה.
1: סורי אבל אתה נסחף. זה בדיוק הקטע שלכם, כל הפמיניסטים. מגיע השלב שבו אתם מדברים רק לשם הדיבור. תנוחו! חנה לה, המבלה שעות רבות בהתבוננות, מספרת לי על מעמד הנשים, כפי שהוא משתקף ביקום הגינה. ואני רוצה לדעת אם uh, במהלך השנים ראיתם איזשהו שינוי שהחברה עוברת עם היחס לנשים.
11: Uh, בהחלט לא. אני רואה כאן uh, בגינה את הנשים שעובדות כל... מגיעות כל נפשן בהן בארבע, ורוב כאן נשים, והולכות בביתה, מכינים ארוחת ערב, ואז uh, הרבה פעמים ממשיכות העבודה. אבל מה עם הגבר המכבס והמבשל? הוא עוזר לנו. Uh, מעטים הזוגות שבאמת יש ביניהן שותפות מהסוג שלא צריך לדבר עליה, שאם רואים משהו שצריך לעשות, פשוט עושים. נשים רבות ב... היום אומרות שהן מוכנות לחזור לחיים של פעם, שהבעל י... באמת היה מפרנס, והן לפחות לא עבדו בשתי קריירות. אבל המימוש
1: העצמי הוא לא משהו שברגע שראית
11: אותו את כבר לא יכולה
1: לסגת? תראי, גם
11: המימוש העצמי, הטוטלי, הוא לא מתוגמל היום כמו של גבר. נשים... הרבה פעמים יותר טובות מהגברים באותו מקצוע, שלא לדבר על אותם הכישורים, מרוויחות פחות. וזוכרים מהו מקצועה הקודם של חנאלי? מורה בבית ספר. <אז> זה מקצוע שהוא מאוד מאוד נשי, אם אפשר לומר. נכון, מאותן סיבות, לא נכונות. נש... איפה, ש... איפה שיש הרבה נשים, שם השכר נמוך. קודם יש הרבה נשים, ואז השכר יורד.
1: אז אני מנסה להציע לכאן לפתרון. מה דעתי לך על העדפה מתקנת? כשמשריינים מקומות לנשים כדי להבטיח שהן יהיו כאן?
11: אני נגד העדפה מתקנת, מכל סוג. למה? אין צורך. נשים זכאיות להיבחר בלי לדבר על... מתי נהיה שוות כשלא ידברו על זה? כשלא יהיה דבר כזה בכלל, העדפה מתקנת. למה?
1: דבריה של חנה היו צריכים אולי להאמר מעל פודיום, אבל בינתיים היא נושאת את נאומיה בין ארבעת קירות הקיוסקה המגוננים בחטיפיהם. ותוך כדי שהיא פרסה בפניי את האמת שלה, היא לא שכחה לדאוג לשלומי, הציעה שתייה שלא התייבש ופינקה בבורקס בטטה מצוין, וכל אותה העת, הגינה, המשיכה להתנהל בתדר שלה. אה, צריך להביא גם לאויביה. אני מחפשת עוד קורבן בגינה לרעיון, ומי שהיא לוכדת את תשומת ליבי באופן מיוחד, רחלי. היא הייתה כאן בגינה כל הזמן הזה, בין ריצה לאחיה עליו היא שומרת, דחיפה ונדנדה וסיוע בהבאת בורקס בטטה לאחת הלקוחות, היא ערבה כאן, ליד הקיוסק, צוטטה לחנה לבלי, המתינה בסבלנות לתשומת ליבי. והרגע המיוחל הגיע. אז איך
3: זה הולך? את שואלת
1: אותי שאלות. כן, אני שואלת אותך, ואל תהיי לחוצה. אם את לא יודעת משהו זה בסדר, ואם את רוצה לשאול אותי משהו זה בסדר. השיחה שלנו היא חופשית, כמו שתי חברות, לא כמו איזה מרואיינת ומרואיינת. רחלי, יש לציין, בת עשר. יש לה חצאית עד הברכיים וריוך עד האוזניים. אנחנו מוצאות לנו ספסל נאה להתיישב בו, כזה שמשקיף על הגינה, וגם מאפשר להתקשקש
3: יחדיו. מה תפקידך כאן בקיוסק? אני אגיד לך את האמת, כעיק כל הזמן נגיד שיש משהו לעזור וזה, סופרת כסף, פעם אחת אפילו היה לנו איזשהו יום כזה קטן שהיא לימדה אותי מלא דברים, אני אפשר להגיד סוג של מתלמדת.
1: מתלמדת שהיא חלומו של כל מעביד, אבל היא בכלל בעל הגינה בתירוץ אחר, לסייע לאימה בטיפול בהחייאה הקטן במנת הבילוי היומית שלו בפארק. אני נגנבת מהאינטליגנציה של הילדה
3: הזו, ומנסה לפני שאתחיל לחפור בענייני בנות, לגלות מאיפה היא יודעת הכל. תראי, אני סוג של תולעת ספרים קטנה. <laughs> תאמיני לי, אני יכולה לסיים את כל הספרייה שלי בתוך לילה אחד. הכל ברור. רחלי הולכת לבית ספר יסודי ממלכתי-דתי, ואם אני
1: נוטה לשאול ילדים תחילה מה ההבדל בין בנים ובנות, כאן אני משדרגת את השאלה. זה שאת
3: את מרגישה שיש הבדל בין בן דתי לבין בת דתייה? כי נגיד בנות אצלנו בבית ספר צריכות ללכת עם חצאית עד הברך, והבנים כאילו מותר להם לבוא עם כזה מכנסיים קצרים וזעד כזה על הבאבה כזה, ולא לא צריכים עכשיו uh, להתאגן, שלא יהיו שום מחשופים ושום כלום. מבחינתי יש איזשהו הבדל קטן, אבל לא... לא משמעותי כל כך. עכשיו אנחנו נכנסות לנתונים לגבי כמות הנשים הנמצאות
1: בעמדות מפתח. או כשהמספרים מראים תוצאה שרחל לילום לא רוצה לגביה, היא מוסיפה
3: אבחנה אישית. אפשר להגיד שהכוח הגברי יותר שולט, okay. אפשר להגיד, למרות שאני חושבת, וחקרו את זה גם, שנשים הן יותר אינטליגנטיות, יותר חכמות. Onion. אני יכולה גם להגיד לך שבגלל זה, בנות חוגגות בת מצווה בגיל 12 ובנים בגיל 13, אבל כאילו, את יודעת, יש גם מלא בנות בכנסת ו... יש מלא, כי אומרים, וואו, השנה איש יותר מבכל שנה. אבל עדיין יש הרבה הרבה יותר גברים. אני לא יודעת למה, אבל גברים בדרך כלל נמשכים לעבודות... פיזיות או פוליטיות ודברים כאלה. והיות שנשים, הם כאילו תמיד חושבים על זה, העקרת בית הקטנה והנחמדה. את חושבת שהעולם משתנה? אני חושבת שגבר יותר חושב על התפקיד שלו בתור לפרנס את הבית, ויחסית אפשר לומר שלפחות ב-20% זה השתנה. יש מלא גברים שאני מכירה. לא מלא, בוא נגיד כמה עשרות, שהן כמו העקרת בית, למרות שאני לא חושבת שזה ראוי אולי לפרס נובל.
1: אתם הבנתם בוודאי מי יש לי כאן עסק. אז כמו בכל ראיון עומק עם אישיות ציבורית בכירה, מגיע השלב בו עוברים להיבט האישי. ואיזו אישה את תהיי עוד כמה שנים.
3: אני נראה לי גם מהעקרת בית הרגילה, אפשר להגיד. באמת? את כאילו, תלוי מזמן, מה זמן, מה יהיה כשאני אהיה גדולה, את יודעת, זה... לפחות תיקח עוד איזה 20 שנה, שאני אחתן, ועד שאני יולד ילדים, ועד שאני אהיה זה. אז רגע, עכשיו הפתעת אותי, כי את מספרת לי על כל הספרים שאת קוראת.
1: את אחת הילדות ללא ספק הכי חכמות שפגשתי. ואז ציפיתי שתגידי לי שאני רוצה להיות ראש ממשלה. את יודעת, דברים כאלה, או רופאה, או את יודעת, כל המקצועות הרגילים האלה שאומרים אנשים כשהם רוצים להיות משהו ממש גדול. את רוצה לשבת בבית, וכאילו, איך זה יתרום לך? רחלי מסמנת לי עם הידיים שהיא מבקשת כמה שניות לחשוב. אחרי דקותיים היא חוזרת ובפי הבשורה. אני מבטיחה שכמו שאומרים אצלנו בהגה המקצועית, לא נגענו. את
3: האמת היא תאמין לי, יש לי מלא ציפיות לעתיד. אני רוצה להיות רופאה, רוצה. אומרים לי אנשים, אה, אה, את כל כך בוגרת וחכמה שאת כבר יכולה להתחיל לנהל בית ספר, אחרי זה תתחיל לנהל את העולם. <laughs> <laughs> לא יודעת, זה, אני לא מתחברת לקטע של לנהל דברים. אני יכולה להיות אה, בשלנית או רופאה או דברים כאלה. את רוצה ש... לעבוד בעבודה שתשתמש בשכל שלך? כעיקרון ברור, כאילו, אם לא, מה, אני אהיה פועלת בעניין. אני פולטת אנחת
1: רווחה למשמעת תשובה הרעננה של רחלי, ורק עניין אחד נותר על הפרק.
3: עכשיו, כשהיא יוצאת לקריירה מזהירה, מי יעשה את עבודות הבית? אבל אל תדאגי, אני כבר אחנך אותו שילמד לבשל, מתכונים באינטרנט, אל תדאגי.
2: אפשר לומר משהו, הפעם בלי לנסות לעקוץ אותך או לרדת עלייך.
1: אהה, אז אתה מודה שזה מה שאתה עושה כל הזמן.
2: טוב, אני מבין שאת לא מעוניינת להקשיב לי.
1: טוב, אני מבין שאת לא מעוניינת להקשיב לי. אתה ממש מתחיל להישמע כמו אישה, אתה יודע?
2: את מפתיעה אותי כל פעם מחדש עם העובדה שאת מנציחה סטיגמות במקום לנפץ אותן, כמו שאת טוענת שאת רוצה לעשות בתוכנית. כל מה שרציתי לומר הוא כמה שרחלי מקסימה ומדהימה. ילדים הם הרי ממילא כובשים, ולכן זו החלטה מעולה להביא ילדה אינטליגנטית שתשבה את המאזינים לקסמיה, וכך תחדיר בהם את המסרים התמימים והכנים שיש לה לומר. ותעשה זאת כמובן בהצלחה רבה יותר משאת היית יכולה. יופי, ענת. תודה.
10: עכשיו אני פוגשת את...
0: אה, אור יוסף, בן 17. מגבעתיים.
10: נתלי ברוך הוא, 17 מתל
0: לירן כהן, בן 16 וחצי. מכפר שלם.
1: ובחור נוסף שסירב להזדהות בשמו,
10: נקרא לו מושיקו.
1: את החבר'ה האחרונים שאני פוגשת בתוכנית, שלושה בנים ובת, אני מוצאת בסניף הראשי של עמותת אחריי. הסניף המוקם ברחוב אביטל, עוד אחת מהתנ״ך, בשכונת התקווה בדרום תל אביב. אנחנו מתיישבים על שפת המדרכה שמחוץ לסניף. החבורה מצוידת בבגדי ספורט, ואני מרגישה רעה עם כמה שהם נראים בכושר, בשעה שאני עם מדי א' שהם מנסים להימתח לתוך ישיבה מזרחית, ובהחלט יושבים עליי אחרת מאשר ביום הגיוס.
2: וואו, ענת, את נראית כל כך טוב היום. רזית? די, באמת, לא התכנסנו כאן כדי לשמוע אותך מתלוננת ודורשת בעקיפין מחמאות. להתקדם עם העלילה בבקשה.
6: מה זה אחריי? זה הכנה לצבא, זה להיות מוכנים לקרבי, להסתדר בשטח ולהיות כאילו משפחה, דברים כאלה. מביאים לך את המסר של לא הכל זה, בצבא זה כושר, אלא גם חברות, גם כאילו להיות ביחד, לעזור לך לשנים.
0: המדריכים של הקבוצות הם בעצם מתנדבים, הם יוצא יחידות מובחרות, ובעצם רוב הדברים שמעבירים לנו באימונים זה שהכל בראש, שכל דבר שאתה רוצה אתה יכול להשיג אותו. הבנות תוכיחו לנו באחריים שהן יכולות לעשות הכל.
1: זה מה שרוצים לשמוע, סתם, אבל אל תגידו רק מה שאני רוצה לשמוע, כי זה גם יהיה מעצבן. <laughs> אם כך, הישר למעצבן. <laughs> תוך שניות אנחנו מתחילים לנבור בעניין הבנות. בקרבי. אני בתור בת, כשאמרו אחריי אמרתי, וואו, זה נורא מגניב, אבל אני מצטערת, אני לא מסוגלת לרוץ ככה, אני לא רואה סיבה לרוץ ככה.
6: כאילו, מאז שאני באחריי, אז את האמת, יש בעיות שעושות דברים שאני לא יכולתי לעשות, למשל. וככה, רואים כאילו שלא צריך
12: לך בקרבי דברים כאלה, גם בעיות יכולות. אם את שואלת זה לא מקום לבחורה, כאילו, בצבא. למה? כי בחורה צריכה להיות עדינה, היא צריכה, לא יודע, לא, כי ראיתי מלא בנות בקרקל, ווואלה אבו גבר, לא נעים, כאילו באמת, לא, לא מצחיק. אם אתה מוריד להם את כל התחפושת עם הבנות האחים, כאילו יפות, אבל...
0: זה בחירה שלהם, אבל זה טוב שיש להם אפשרות בחירה, מה, תחשוב שפעם לא היה להם איזה כל זה.
6: זה גם לצאת מסטיגמה של בחורה תלמיד עם שמלה.
12: הוא רצחה להיות בשמלך שלי, מה אתה יודע?
0: היום זה הפך להיות חצאיות מיני, לא שמאלות, אז עדיף שיהיו במדים.
12: אפשר להגיד משהו? תאוריה שאני פיתחתי וגם למדתי את זה. נכון, כולם יודעים שאישה בדרגה יותר גבוהה מהגבר, נכון?
1: מבחינה פיזית אנשים לא אומרים את זה. מבחינה
12: הכול, זה לא קשור, תני לגבר ללדת, נראה, הוא ישרוד. גם אם תשימי אישה עכשיו במקום שגבר עושה, צריך להיות בצהל, היא תשרוד שם יותר מהגבר, בוא נגיד ככה. זה שעכשיו למשל את נותנת לאישה לעשות מה שגבר עושה, את כאילו מורידה את האישה. זה שלמשל נשים פעם לא יכולות להיות טייסות, ופה לפני כמה זמן, אני לא יודע, נכנס החוק שהיא יכולה להיות טייסת, עשית אותה מישהי שלא יכולה להיות טייסת בגלל שהיא משהו יותר מטייסת, הורדת אותה להיות טייסת, זה כאילו הורדת בדרגה.
1: התיאוריה של מושיקו מתפזרת בחלל וזוכה לי מעט צחקוקים או מבטים מצד החברים האחרים. הם לא בטוחים איך לעכל אותה. אז אנחנו משאירים את התיאוריה לרחף מעלינו וחוזרים לקרקע. אני פונה לאחרים ורוצה לדעת מה יש להם לומר אם הבחורה היא לא רק קרבית, אלא היא גם המפקדת שלך. הכל טוב. אני רוצה את המספר
12: שלה גם? בטח.
0: תלוי איך היא תיראה.
1: אתה לא תגיד כאילו, וואי, אישה מפקדת עליי, מה היא חושבת לעצמה,
0: יש לי חבר שהתגייס, ויש לו מדסית, ששמעתי שעשתה תוצאה של עשר קילומטר של שלושים דקות. זו תוצאה מרשימה ביותר, אפילו לגברים.
1: ועכשיו נצא מהמסגרת הצבאית אל המקבילה בעולם האזרחי. אני רוצה להבין אם אישה שרוצה להגיע לתפקיד ניהולי,
10: תימדד רק על פי יכולותיה. אתלי מיד
1: לוקחת את רשות הדיבור.
10: אני חושבת שזה יותר עניין של יופי. לא כל בת שתרצה להגיע לתפקידים של הנהלה ולתפקידים הכי בכירים וגבוהים, אז ייקחו אותה כי היא בת. מסתכלים גם על הנתונים החיצוניים שלה. זה נותן לה עוד פור מעל כולם. יש כן? אפליות.
6: אני לא חושב שיש את זה כל כך היום. יש הרבה, למשל, נשים בכנסת שהן נורא חזקות. למשל ציפי לבני. היא לא הבן אדם הכי מושך, אבל היא נורא נורא מצליחה מהרבה חברי כנסת אחרים, ואישה.
1: אז עכשיו נפסיק לצחקק על פוליטיקאים ולדבר על ענייני צבא ומדינה, מתחילים לדבר ברמה האישית. אתם תצאו עם מישהי שהיא לא יפה?
0: תלוי באופי שלה.
1: ואתה לא תתבייש נגיד, מהחברים שלך? שיגידו לך מה, איזה מכוערת?
0: מי, אם הוא חבר, הוא לא יגיד דברים
6: כאלה, מה? כן, הייתי יוצא איתה. אני יכול להגיד לך שאני אתבייש יותר אם אני אצא משויפה שתתנהג עם הגיל.
1: החבר'ה האלה כבר קלטו מה אני מנסה לעשות, והם ממשיכים להעלות נושאים ולהתווכח עליהם בלהט. כל תפקידי כרגע הוא להעביר את המיקרופון. עכשיו על הפרק בשולחן העגול, הכינוי החינוני לנשים, כוסיות.
12: אישה רוצה שיגידו לה את הדברים האלה. זה מאוד תלוי מי. כל אישה שהיא הולכת עם מיני ומחשופים, היא רוצה שיגידו לה שהיא נראית טוב, או שיתחילו איתה, ואין סיבה שהיא תתלבש ככה.
10: אני חושבת שזה תלוי, כאילו, יש בנות שבאמת תשימו את כל הבגדים האלה במטרה להחצן את עצמם ושיגידו להם את זה ולמשוך תשומת לב. אבל יש בנות שכאילו שמות את זה בשביל עצמם, כאילו, ואני לא מכירה מישהי שתרצה שגבר יבוא אליה ויגיד, וואי, איזה שרמוטה היא נראית, כאילו, זה פוגע.
6: נראה נובע יותר כאילו מחוסר הערכה עצמית. אישה כאילו שלא מעריכה עצמה, חייבת כאילו לשים את כל המסכה הזאת בשביל לצאת החוצה. בגלל זה כאילו מתלהבים מבר רפאלי כל כך, כי היא לא שמה הרבה איפור, היא יפה טבעי.
1: אבל אם נגיד בחורה, אתה יודע, ילדה בת 13 שעדיין לא מבינה מה ולא יודעת, אז אולי בר רפאלי לא צריכה איפור, אבל מה, אני לא איפה כמו בר רפאלי, אז אני חייבת לשים איפור. אז מזה
12: אנחנו מגיעים למסקנה שהתקשורת אשמה בהכל. מפרסמים היום פרסומות של, אני אומרת זה ככה, של סטות.
1: פרסומות עם נשים פחות לבושות או בתנועות מיניות, כן.
12: תחשבי ילד בן עשר, אני פותח טלוויזיה וזה לא יודע, פתאום עובר לערוץ עשר ופרסומת כזאת מופיעה, מה הוא מבין? שלהתלבש ככה זה לגיטימי. האישה כאילו רק האקט המיני, זה מה שהאישה מייצגת, ובאישה אין ערכים ואין זה. כאילו מה, מה הוא צריך להבין מזה? שהאישה יש בה, יש בה גם דברים טובים?
1: הריב הסוער מתפשט וממשיך וממשיך על המדרכה שבירכתי בניין אחריי בשכונת התקווה. והעובדה של גורמת לי להרגיש משהו קצת חם באזור החזה. ושלא תתבלבלו, אני מדברת על הלב. הילדים של היום הם המבוגרים של העתיד. הם הם הדור שיוביל אותנו, שינהיג את החברה. לא פספסתי שום קלישאה, נכון? יש משהו שאתם כבני נוער יכולים לעשות כדי לשנות את זה?
10: להעלות את המודעות לזה. פשוט לגרום לאנשים לשים יותר לב לכל המצב הזה. שגם מבחינת השכר של האנשים, גם מבחינת להתקבל לעבודה. ולא יודעת, אפילו הפגנות, אנא ערף, משהו שיתמוך בזה. אז מה יהיה בעתיד?
0: אני מקווה שהיחסים ישתנו, אבל זו הייתה לנו בגרות בהיסטוריה, אז אני אקשר את זה, כי רואים שבהיסטוריה לא היה הרבה דברים, ואנשים לא היו יוצאות לעבוד בכלל, ותקחי היום 100 שנה ופתאום כאילו בום, יש נשים שהן מנהלות, נשים שהן חיילות, נשים שהן זה, שאם היית שואלת את זה לפני מה השנה, היו צוחקים עלייך בפנים, והיו אומרים לך שאין מצב כזה ולא יהיה מצב ולוקח לא זמן לעשות שינויים, אבל uh, תמיד קורם שינויים שיש בן אדם ש... שמוביל את עצמו ו... וחושב קדימה.
1: אז אני, אני אקח את ארבעת החבר'ה הללו, אושיב אותם על אותה מדרכה בעוד נגיד 38 שנים. הם יהיו עם יותר זיפים, חלקם, עם כיוון בחיים וקריירה. הם יעברו כבר את משבר גיל ה-40 וה-50, ויהיו מבוגרים, כאלה שראו עולם ועברו כברת דרך, וממשיכים להתנהל בעולם המשונה שיהיה לנו אז. ואיך העולם הזה שלהם ייראה? נלך על הכי שטחי, מספרית, כמה נשים ינהלו, איך יתחלקו המטלות בבית, מי יעשה את הקניות בסופר וישטוף כלים, והאם הוא יעשה את המטלה, או רק יסייע. מה תהיה המחשבה הראשונה של הנשים כשאומרים להם פמיניזם? והאם המילה הזו בכלל תצלצל באוזן כמוכרת, או שעד אז יהיו מילים משונות אחרות, אחרותיזם? האם יש מצב שהבחורה תפתח לבחור את הדלת למושב שליד הנהג, תיתן לו להיכנס ותסגור אחריו, וזה יהיה נורמטיבי ולא מתריס? האם הבחורים הצעירים יתרוששו ברגע שתהיה להם חברה, או שאולי דווקא בנות הזוג והאם הזוגות החד-מיניים הם אלה שינפצו את כל המוסכמות החברתיות כי פתאום אין אף אחד שאמור לסחוב לשני את התיק? ואז מה יעשו? האם ייקחו שני תיקים, או שכל אחד יסחב את התיק בתורנות? בכמה רחובות על שם נשים יהיו בארץ? ולמה? האם כי הנשים שיעמדו מאחוריהן יהיו מספיק משמעותיות, או שכל כך ניסחף בעקבות הצורך לתקן ולהפוך אותם אוזניים, שסתם נרעיף על רחובות שמות של נשים שכלל לא היו צריכות למצוא את שמן מה אתה אומר? מה, אין לך מה להגיד? <laughs> נעלם. טוב, אז כל שנותר לי הוא רק להגיד לכם תודה, מאזינות ומאזינים יקרים.
2: ושוב שלום לכם! כגבר מתקדם ביקשתי לקחת חלק במטלות הבית, אז החזירו אותי כדי לתת את הקרדיטים. תודה לעורכת הראשית, מאיה גאייר, לנעמה הדסי על העריכה המוזיקלית, למאי דוידוביץ', בר ישראלי, אביב קזוש, רן לויה, ונועם נויפלד על הביצוע הטכנית, לליאור כהנא ממחלקת הדיגיטל בגלי צה"ל, תודה גם לאילן ליאור ולעורכת הדין גבי לסקי. אתם מוזמנים להיכנס לאתר גלי צה"ל ולהלך על מפה וגם תיפגשו, לצערכם בלעדיי, בפרק הבא של רדיו רחוב, ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, במוצאי שבת ב' בחול המועד סוכות, בתשע בערב. נסיים ב"תודה לי" מיכאל סולומון. אה, שכחתי. תודה למי שאירחה אותי בראשה, ענת קורול.